Uau, pessoal, que ano, é? Houve uma invasão no Capitólio, tivemos a presidência portuguesa da União Europeia, 21 debates presidenciais, o um novo confinamento, descobrimos que o Ministério Público andava a espiar em jornalistas, montes de corrupção na Estónia, na Holanda, tipo mesmo, boas cenas. Bem, espero que 2022 seja melhor. Oh, Guilherme, estamos em janeiro. Pelo amor de Deus. Janeiro? Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa cidade, numa cidade que vale a pena. Olá, sejam bem-vindos ao Vivemos Numa Sociedade, uh, desta vez sem convidado, uh, oh. uh, muito obrigado pelo, pelo bom feedback que nós tivemos do episódio com uh, o candidato presidencial Vitrine Silva, entrevistámos um candidato presidencial pessoal. É verdade. Uh, eu sou uh, o Guilherme, sou o Ad Sex Gratuito, tô, tô, tenho comigo uh, outros possíveis futuros candidatos presidenciais, a Catarina Et Catacumban, a Rita Et Rita e do Camassas, o João é de certezamente. Olá. Uh, e pai, temos tanta coisa para falar uh, este, este ano, este episódio. Espero que não seja um episódio assim tão longo. Mas uh, eu, eu quero começar pela coisa mais antiga e não acredito que já passou mais de uma semana, uh, mas foi a invasão do Capitólio que, que foi. Este já foi ano. este ano, foi este ano. Yeah, foi. Foi este ano uh, e parece que já foi uma vida atrás, mas é uma coisa tão, tão bizarra, uh, uma pseudo-tentativa de golpe de Estado no, no, nos Estados Unidos. O um, que é que vocês acharam, Catarina? Pá, foi... Estás desiludida, Estou, com falta de sucesso. Não, aquilo, pronto, foi... Ninguém me tira da cabeça que aquilo foi uma visita de estudo, não foi outra coisa. <risos> Mas parecia, não é? Quer dizer, eles depois lá dentro andavam dentro das cordas, passavam pelos detectores de metais. Tirar selfies. Tirar uh, selfies. <risos> yeah. As polícias abriam a porta, escoltaram-nos para fora. Vi hoje um vídeo daquele xamã uh, uh, que ele, não sei que, que, que eles tinham uma alcunha para ele, mas aquele gajo que toda a gente viu com, com aquelas peles e as tatuagens é o, nórdicas. E não sei é o Q Shaman. É o Q Shaman, pronto. Uh, mas era o xamã a dizer... A dizer, yeah, como é, ah, perguntaram como é que ele saiu. Ele disse: ah, escoltaram-nos, a polícia escoltou-nos de fora. E pronto, não sei. Rita, basicamente, tanta gente a fazer comparações com o uh, movimento Black Lives Matter, tipo a reação da polícia quando são esquerdistas ou, uh, ou afro-americanos ou minorias. Uh... Pois, uh, eu, eu se calhar, assim à primeira vista e olhando para a indumentária, eu comparava mais com o Carnaval de Torres, com o Cortejo. <risos> Mas, uh, mas sim... Com menos mortos, com menos mortos. Uh, não sei. Não, fosse, morreram cinco pessoas, não é? <risos> yeah, o exato, Carnaval talvez. de Torres é mais agressivo. Talvez menos mortos, mas foi muito... <risos> Realmente, acho que a primeira reação que a maioria das pessoas teve foi pensar se fossem... Se fossem... Se, fosse, se fossem pessoas racializadas, o que é que, o que, é que acontecia, não é? Qual é que seria o outcome? Uh, porque já vimos... Pelo, pelos black, pelo movimento, pelos protestos Black Lives Matter, que houve muita carga policial. E, uhum. enfim, e com estes maluquinhos, eu também percebo que há, tenha que haver um bocadinho de, 
um bocadinho de bom senso, porque estas pessoas realmente deviam estar internadas, não é? Mas, uh, ao mesmo tempo, parece muito injusta a forma como nos Estados Unidos há pronto, um país dois sistemas, não é? Assim que se diz. Olha, eu, eu li, uma, li uma intervenção de um, de um casal de historiadores que foi lá uh, para perceber o que é que aquilo era e, entretanto, deu-se deu a invasão ao Capitólio. E eles deram uma, fizeram uma espécie de reportagem. E aquilo que eles viram foi pessoas perfeitamente normais, como podia ser a senhora da mercearia, o, o pai do, do, do colega do teu filho da escola, a dizer que precisam de sangue e precisamos de. E se for preciso, cortamos cabeças, e se for preciso, matamos os traidores da minha pátria. E aquilo pareceu. Basta, como disse a. A Catarina há pouco parecia uma visita de estudo, mas ao mesmo tempo parecia uma espécie de... Também como tu disseste, de um carnaval. Porque foi, uma, foi como que um explodir de um excesso. Eu olhei para aquilo e parecia-me quando, quando um, algo está com demasiada pressão ou, ou nos tempos medievais, quando as pessoas estavam doentes, fazia-se uma sangria e tirava-se um bocado de sangue mau. Uh, ou mesmo os radiadores, que agora precisamos de, de aquecer as casas. Eu estou-me a sentir o tino com este tipo de <risos> comparação. De analogia. Uh, mas os próprios radiadores... A gente radiadores... pode tirar o tino do podcast, mas não podemos tirar, tirar o tino do podcast. É verdade. Que? Dos nossos corações. Dos nossos corações, exato. Foi... Pronto, chegou a um... chegaram... aquelas pessoas chegaram a um ponto desorganizado de ruptura e decidiram que entrar no Capitólio era a maneira de fazer. Quando lá chegaram, os polícias incentivaram-nos e tiraram-nos as barreiras da frente e eles chegaram lá dentro e... e agora? O que é que vamos fazer? Assim, se eu acho que foi uma tentativa de golpe de Estado, eu acho que não, acho que foi só o pessoal a, a divertir -se. Não havia ali uma liderança, não havia ali... Uh... Havia, só pessoas Havia a planos, querer... não é? Havia planos de... Matar a Pelosi. De, de... de... de raptar e matar não era? pessoas. Não é? Sim, mas eu acho não, que era mais cada de... pessoa de... com o seu plano, cada pessoa com a sua ideia do que aquilo era, do que propriamente uma ideia coletiva do que se ia fazer. Portanto, Sim. podia haver então, gente que achava tira, que era é? um golpe de Estado, mas não havia uma combinação coletiva sobre isso. Mas... Vamos lá ver o que é que, o que, é que seria um, um golpe de Estado neste contexto. Eu acho que o plano das pessoas uh, não, não era tomar necessariamente o Capitólio por tempo indefinido uh, e estabelecer um novo governo, etc. Estavam-se a contar os votos, não é? Faz parte daquele processo arcaico, bizarro que eles têm, uh, mas estavam-se a contar os votos e, uh, e precisamente porque é um sistema elitista, é um sistema antidemocrático, é feito para que à última da hora, se for caso disso, uh, há várias barreiras que permitem subverter a vontade democrática da coisa. Que é, uh, os eleitores podem votar em pessoas pelas quais não foram escolhidos, isso é uma, uma etapa, e depois, quando chega ao Congresso e se está a contar os votos, pode escolher que votos é que conta, ou se, se houvesse, por exemplo, se houvesse uma maioria de uh, republicanos uh, uh, na Casa dos Representantes e no Senado, Sendo ainda o presidente do Senado, do, do, da Casa do Congresso, o vice-presidente Mike Pence, havia uma possibilidade total de subverter ali a democracia. A questão é, o Congresso ainda tem poder sobre esses Sim, votos, certo? Exatamente. De decidir que votos é que são contados e quais é que são disputados, certo? Portanto, há imensas etapas onde se pode subverter. A questão é que existem normas, existem uh, aparências que é preciso manter de legitimidade democrática, 
um, que, por exemplo, se aquilo fosse por uma nesga, não é? e não foi por uma nesga, mas se fosse assim uma coisa muito mais próxima, teria sido possível aos republicanos naquela etapa subverter. Pronto, mas isto, com a diferença que havia de votos, era uma fantasia total. Uh, mas esse é que era o plano. O plano era eles chegarem lá, na cabeça deles, e forçar o, é o Congresso uhum. a decidir noutra direção. Pronto, ia, ia, ia meter um presidente ilegítimo, essencialmente. Então foi um ataque terrorista, basicamente. Sim, Sim foi um ataque terrorista. O que, é que, o que é que é terrorismo, não é? Tipo, é usar força para fins políticos. Pronto. Para intimidar. E o, que, e o que é que foi aquilo? Não é? Foi um, um ataque terrorista. Uh, e esse é um bocado o medo de, de muita gente. Uh, é, ok, isto basicamente vai ser uma maneira de tornar a violência policial e a... E a e a, a vigilância de Estado uh, interseccional, ou seja, uh, isto é um pretexto para agora, nós já fazíamos isto a grupos esquerdistas, já fazíamos isto a pessoas racializadas, e agora temos um pretexto para fazer a brancos. Sim, agora é o Patriot podemos Act estender... 2.0. Hum. Exatamente, é o, é o Patriot Act 2. É, é, é um pretexto para estender isto a toda a gente. E, obviamente, e, e, e os liberais, não é? Como, como agora, quando eu digo liberais, estou a falar dos democratas, uh, como agora é para bater nos magas, não é? Como é, que, como é para bater noutra tribo, aplaudem. Pronto. Uh, vamos ver o que, que, é que, o que é que sai daí. Uh, ah, morreram cinco pessoas, não é? Uh, um, Inclusive, um polícia... Um, um polícia, sim. Exato. Foi morto. Um polícia uma... fardado, não é? Fardado. Porque havia polícias à paisana off-duty, não é? Como é que se diz? Que, que tavam, não estavam a trabalhar. Tipo, estavam nos seus tempos livres, paisanas. participaram. Não, mas não, paisana... Não era infiltrado, não era infiltrado. Sim, era um que estava fora de serviço. Uh, porque, como se sabe, há muito. Uh, os polícias nos Estados Unidos apoiam muito a direita. Pronto. Só uh, nos Estados existe... Unidos? Estou a falar. Não, não só nos Estados Unidos, infelizmente. É? Também da nossa, na nossa praça tivemos a extrema-direita a apelar a um, é. a, um episódio, a um episódio parecido na nossa Assembleia da República. Sim. Uh, não foi assim há tanto tempo. O que é durante a geringosa? Durante não, a não, não, depois, um agora. Um movimento zero. Tiveram lá ah, a porta. Subiram, não é? Pois. Não subiram as escadas. E estou mesmo a falar de, de figuras de extrema-direita, extrema-direita neonazi, que, que fizeram um apelo a isso, meio cómico, para passar entre os pinhos da chuva na, na internet. Pessoas que eu não vou nomear porque, pronto, não quero. Sim, claro, mas. Hum, não, mas, mas isto. Tu estavas a dizer que isto era uma coisa de, de libertar a pressão certo? De, de coisa. Mas isto é um, um produto de pessoas que não... Isto é um produto do discurso do Trump. Ou seja, isto do Trump e do Partido Republicano. Acho que eles, ninguém tem as mãos limpas aqui. Uh, e basicamente andaram desde... Ele ganhou a primeira eleição, certo? De maneira... Não o voto popular, mas uh, ganhou contra a Hillary. E mesmo essa eleição ele disse... Depois de ganhar, disse que tinha havido batota, fraude... 3 a 5 milhões de ilegais votaram. Quer dizer, ele, ele está a descredibilizar o processo eleitoral americano, pá, que tem muitas falhas, como, como sabemos, acho que toda a gente aqui seria relativamente crítica disso, mas ele está a descredibilizar isso há 4 anos. E, e nesta eleição, ele já estava a preparar esse, essa, uh, esse processo, não é? De descredibilizar um, um resultado, para tentar reclamar uma vitória na primeira noite, para depois haver um... Tentar fazer o que o, o Bush fez agora, basicamente. Pronto. Um, mas mas correu-lhe mal porque não foi próximo. Simplesmente havia muito sentimento anti-Trump. 
Um, e, e na nossa praça começamos a, a ver, claro, que o, que o papagaio do Trump imita as coisas e, e já estamos a começar a ouvir. O, o grande problema disto é, uh, quando as pessoas não deixam de acreditar na, na democracia, acontecem duas coisas, não é? Ou apatia ou violência, uh, dependendo do, do dispor e da inclinação política de, das, das pessoas. Uh, o que é que vocês, vocês acham que isto vai dar em alguma coisa? Não sei. Uh, sim, eu acho que... <risos> A cancel culture atingiu, atingiu o Trump. Esta coisa de, do homem estar a ser excluído das redes sociais todas pá, é preocupante, não é? Porque para todos os efeitos o homem sendo presidente dos Estados Unidos um, pá, não, não fico muito confortável com a ideia de redes sociais poderem limitar o discurso de um presidente. Portanto, se podem fazer isso Uh, podem fazê-lo com qualquer pessoa, não é? Andaram... Já o fazem, quando são claro. palestinianos, quando são venezuelanos, quando são cubanos. Andaram cinco anos uh, até a promover os tweets dele no algoritmo e de repente, quando ele perde as eleições, vamos todos cancelar o homem, fingir que não temos nada a ver com isto, lavar as mãos daqui. Pá, e acho que a reação que vem daí, da das redes sociais serem manido do Trump, ele já estava a falar em criar uma rede social nova e acho que isso pode mesmo ter consequências um bocado preocupantes sinceramente, Isto não... acho que se ele realmente cria uma rede, leva para lá toda a gente discurso liberdade de expressão total acho que pode pá, pode correr mal não é? a longo prazo para isso funcionar, certo a Apple, a Google tem que deixar que essa que essa plataforma exista nos seus mercados. E isso não é, não é líquido, não é? Porque elas, por exemplo, removeram a Parler, que era aquela suposta app onde, pronto, supostamente criada por uns uh, libertários de direita americanos, não é? Um, uh, para promover a liberdade de expressão, não é? Aqui não vamos ter a censura do Twitter. Sim, que era onde uh, já estava toda a gente. Já tinhas lá o Ventura, já tinhas lá a Maria Vieira... Um, tinhas o Ben Shapiro, tinhas toda a nata Exato. da direita internacional Exato um, Não, porque aí que, que tinhas uma bolha perfeita, não é? Tipo, basicamente aquilo estava marketeado como sendo aqui uh, não te vão, a esquerda não te vai censurar, não é? Pronto, mas eles basicamente removeram, removeram isso tudo e isto parece-me que é só agora que vão, que vão entrar os democratas no poder uh, é uma maneira da Big Tech não ser regulada é, estão, a dizer, estão a ver, nós Tipo, vocês não precisam de fazer leis novas para regular este, esta possível em que isto se tornou. Nós é que vamos autorregular-nos, vamos mostrar que conseguimos autorregular. Obviamente que, quer dizer, quando tens políticos americanos a incitar a, a, a golpes de Estado, invasões e a violência nos, nos motins, uh, isso é incitamento à violência, não, não no sentido estrito da Constituição americana, mas do, do sentido estrito de do que são os, os termos e serviços do Twitter, por exemplo, já devia dar para bloquear, mas como era o presidente, não podia ser. Pronto, não sei. Um, isto tem implicações para a liberdade de expressão, obviamente, não é? Sim, eu acho que vamos é... ver, um, vamos ver um, o, o próprio sistema um, daqueles que realmente têm o dinheiro investido nisto e também o, propriamente o, o governo dos Estados Unidos é, é encontrar maneiras de para se autopreservar expurgar este tipo de discurso e de, e de cultura e de subcultura para se autopreservar 
Agora, qual é que é o monstro maior? É, é, é a parte do monstro. Que, não são dois monstros diferentes, é só uma espécie de, de furúnculo ou de, ou de quisto que ganhou consciência. Ou é porque é um produto do sistema, a mega culture. Qual é que é pior? Qual é que tem os, os meios para se esconder? Para continuar a fazer as coisas, estávamos há pouco a falar de, de como isto vai ser uma espécie de Patriot Act, agora sim, para toda a gente. Esta... Sim, quando, quando houve, só para dar um bocadinho de contexto, quando houve o 11 de setembro, criaram-se uma série de leis para permitir ainda mais vigilância Pronto. não supervisionada sobre cidadãos americanos e não só, não é? Sim. É chamado eu, Patriot Act. Pronto. Eu acho que todos estes acontecimentos vão fazer com que essa vigilância de Estado seja maior e que o próprio Estado se adapte para ser ainda mais discreto na, nas suas ações que são tão ou mais danosas quanto as dos fachos uh, que, que são mais vistosos e, e, que se, e que metem sei lá, cornos na cabeça e vestem pelos ou Sim, e quebram as normas, não é? Quer dizer, Sim. quando estás a incitar a, a um golpe de Estado na América Latina, é em nome da democracia, não é? Em nome da liberdade. E eles ali tens uma diferença. Por exemplo, eu, tenho, eu, não, eu não percebo muito bem o pessoal que acha que ah, isto prova que o Trump foi o pior presidente americano. É pá, não, não é? Quer dizer, uh, uh, para os americanos, se calhar é porque pela primeira vez se calhar sentiram na pele o, o que é ter, ter a guerra em casa, não é? De uma, de uma maneira... Uh, ou, ou seja, tiveram um, um incitamento interno mas, invadiram-se eles próprios invadiram-se eles próprios eu vi uma coisa que um piado estava a dizer que a única razão porque, porque não funcionou é porque não havia uma embaixada dos Estados Unidos em Washington DC uh, mas, o, o, mas lá está tipo, eles sofreram eles as consequências pela, não pela primeira vez mas, mas sofreram eles a cena é que não estou a ver sofreram eles não, mas... porque os eleitores do Trump não sofreram eles viram uh, em casa as pessoas de que eles já não gostavam a ser vítima daquilo que eles sempre apoiaram isso é, isso é um eu não lado... estou a ver nada disto estou a, dizer, assim? estou a dizer isso mas isso estás a dizer o que o lado democrata não é estás a dizer pessoas tipo não o lado republicano o lado apoiante do Trump não viu estes quatro anos como um... Nesse, nesse sentido, da guerra dentro de casa, porque não foram eles que levaram com ela, puderam ir fazer uma visita de estudo ao Capitólio e tudo. Acho que isto não só não vai demover os apoiantes do Trump, como até os vai uh, radicalizar ainda mais, porque vem aí o, o Biden, não vai uh, resolver nenhum dos problemas estruturais daquele país que levaram as pessoas a, a estarem indignadas e a votar no Trump para começar. E acho que daqui a 5, 10 anos vai estar ainda pior e epá, o Hitler também foi de um golpe de Estado e 10 anos depois subiu ao poder. Uh, sim, tipo, eu, eu concordo. A única coisa que eu ia dizer é, uh, há uma quebra, eu sinto que há uma quebra. Um, quando eu digo que eles sentem, é um, aquilo que eles conseguiram compartimentalizar, ou seja, ah, isto é culpa destes ativistas racializados, certo? Eles, eles aí conseguem compartimentalizar, dizer isto não é a América, estás a ver? Isto, isto é uma parte compartimentalizada. E eles ali, muitos republicanos viram basicamente pessoas que um, dizem acreditar no mesmo que eles, e estou a falar dos republicanos, dizem acreditar nos mesmos que eles, que apoiaram o mesmo presidente, a fazer 
uma coisa que eles não aprovam, certo? Se nós formos a ver o, o APAI, se fores a ver as sondagens, as opiniões de sondagem que, que fizeram depois disto, Sim, mas foi uma mas maneira de as pessoas arranjam maneira de lidar com isso. Não? Sim, a primeira reação que eu vi foi que não, nós não nos portamos assim, isto são antifas vestidos de tipo, metem o chapéu e vão para lá, porque isto são coisa de. Mas isso é a maneira dizer... deles compartimentalizarem, porque eles não se revêm certo? Muitos, especialmente os sobrevivos. Ou se revêm e só têm pena que não tenha funcionado, ou não se revêm e simplesmente põem lá o espantalho da, da antifa, não vejo. Exato. Mas eles agora também estão a ser presos, sim, não é? Muitos, sim. E alguém tem que fazer o trabalho sujo. Vamos, vamos ter muitos daqueles republicanos não se importariam que houvesse um, que houvesse um golpe de Estado que lhes favorecesse a eles, que houvesse uma espécie de guerra civil que os favorecesse a eles. Um, e cá também havia muito respeito pelo respeitinho, mas depois andava-se a fazer coisas sujas pelo resto do mundo. Um, e mesmo cá também. Portanto, é muito Isso fácil dizer que havia presidente pior. Dizer, Sim, claramente. O Bush invadiu o, o Iraque e, e o Afeganistão. Tipo, torturou. Quer dizer, mesmo, mesmo é porque tu não podes dizer quando, quando alguém usa o aparelho repressivo do Estado e simplesmente piora o que está a acontecer. Ou seja, estamos a mudar em termos, se calhar, de intensidade, mas não em termos de qualidade. E estamos a falar tipo, dos drone strikes do, do Obama, estamos a falar de, de, dos, dos campos e da separação dos pais na fronteira. Obviamente que houve uma mudança de intensidade e houve, e houve coisas que eram mais egrégias. Mas, quer dizer, a, o Black Lives Matter começou durante o tempo do, do Obama. O, uh, os protestos que estão no pipeline nativos começaram durante o tempo do, do Obama. Portanto, um, muitas coisas que estão a ser atribuídas ao Bush não são, de facto, tipo, especialmente piores do que, do que já estava a ser feito. Isto é um momento que marca por ser quase uma estreia, não é? Tipo, isto, isto não é uma, uma ocorrência comum. Uh, se, se tivesse corrido bem, os republicanos iam defender. Como não correu bem, eles simplesmente, muitos, especialmente os republicanos, tipo mais suburbanos, mais, mais bem, não é? Que ficam muito preocupados com a desordem, olham para aquilo e acham mal. Pronto, porque eles, na cabeça deles, eles ainda acreditam em algum tipo de instituições, e então acham que aquilo é uma... É uma coisa excepcional, certo? Mas, mas, mas não é. É, o, é um produto... Eles andaram a justificar aquele discurso do Trump e andaram a queixar-se da censura e de, dos exageros da esquerda e não sei o que mais. E, é, e isto é o produto, para mim, é o produto do, do discurso do Trump como seria o produto cá se alguma vez tivéssemos um Trump com aquela dimensão. E houvesse Sim, tanta gente... Mas agora a, estão a... todos a saltar do barco. Agora que eles já não, não têm poder, estão todos a saltar do barco e a dizer Sim. que a eu não, 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 não me revejo nisto. Uh, os não, respeitáveis, não, não é? Acredito. Os supostamente respeitáveis, mas depois os outros que foram invadir, como a Catarina dizia, que foram invadir o Capitólio, uhum. é uma franja da população que está descontente, que acha mesmo, eles, eles acreditam que as eleições foram, foram corruptas, que houve um fraude. Sim. Portanto, são pessoas, que deve ser uma, uma larga franja da população, que acredita que, que estão a viver num, não sei, numa ditadura, numa ditadura socialista ou em qualquer sim, coisa. Sim, do agora sim. E o que é que acontece com estas pessoas, não é? Porque andaram durante estes anos todos a, a ir buscá-los, a acordá-los para esta, para esta narrativa. E agora o Trump não, é, não foi reeleito, ok, mas eles existem à mesma. Mas eu acho, eu acho que muitos deles nunca sofreram consequências, foram sempre protegidos pela sua pele e pelas suas posses e pela sua posição política. E muitos deles nunca sofreram consequências. E assim que viram que era, que era a sério, tipo aquele tipo que estava a chorar no aeroporto 
porque estava numa no-fly list subitamente e não podia voltar a casa. Achava que vinha fazer a visita de estudo ao, ao Capitólio e que podia voltar a casa de avião. Não, era um tipo que estava a andar com um saco, com armas e não sei mais, e tipo, estava e, e a chorar porque o bilhete dele já não valia porque ele agora estava numa lista não é, negra, de, uma lista de, negra, sim. Uma lista negra de, de, da aviação. Uh, portanto, eu acho que muitas dessas pessoas perceberam, ah, ok, espera, isto tem consequências, portanto não vou fazer novamente. Mas, como disseram, e bem, tipo, isto vai haver sempre uns que vão ser uh, os. Uh, Pronto, que vão ser terroristas domésticos, essencialmente. Tipo, este pessoal não, não tem sítio para onde ir. Uh, a via política legítima que havia uh, está a entrar num beco sem saída porque estão todos a tentar lavar as mãos. Uh, quer dizer, ele foi impeached, mas não sei se eles arranjam 16... Não sei se eles arranjam 16 uh, republicanos para, para votar... Eu digo 16 porque vamos presumir que o Mitt Romney vota a favor e eles precisam de mais 16. Uh, mas eu não sei se eles arranjam, ou seja, para o Trump não poder ser, uh, não poder concorrer novamente, etc. Um, Sim, mas isso... todas aqueles tiveram consequências e realmente houve, houve consequências. Uh, mas repare, esse, esse... foi a vida deles, sim. Sim, mas repare, esse, agora, sim. esse gajo que foi o que o chamam, que tem mania que é, que é o, líder, o líder espiritual, está preso, mas ele só come comida orgânica. <risos> As crianças, as crianças que foram separadas dos pais na fronteira estão a comer comida enlatada fora de validade. Algumas, pelas suas crenças religiosas ou pela sua tradição, não podem comer determinadas carnes. A escolha é entre ou comes carne, normalmente neste caso de porco, ou não comes nada, ou então comes comida fora de validade. E este senhor que invadiu uh, um órgão, um, o edifício dos, de um órgão de soberania... Eles disseram, ok, então a gente dá só comida orgânica. Sim, um, um insurrecionista, sim, mas... Uh, um traidor, aquele que seria um traidor, um traidor à traidor, pátria. Um traidor, sim. Um, e estas pessoas tinham, tipo, bandeiras, não é? De confederadas, portanto, literalmente traidores contra, contra os sim, Estados Unidos. Sim, o, o polícia que foi morto foi... Deram-lhe com uma bandeira do trono. Uh, sim, quer dizer, eu, lá está. Um, eu, eu tinha só alguma coisa... Vocês acham que cá vai ter, tivemos muitos troca-tintas, troca muitos uh, isentões a dizer nenhum nem outro, não voto, não voto nenhum nem outro, prefiro o Trump uhum. pessoas da iniciativa liberal, não é? Tipo membros da iniciativa liberal, preferia o Trump porque o, outro, porque o Biden é socialista um, uh, acham que essas pessoas vão mostrar tipo o mínimo de arrependimento tipo, ou, ou uma nova perspectiva pelo menos, há novos dados, portanto podem mudar de opinião, acho que é legítimo eu acho que o João Miguel Tavares já, já veio aligerar a sua, o seu discurso. Não vá, não vá à horda de, de apoiantes do, do Ventura com as dicas que ele já deu de que estas eleições não vão têm que ser feitas como deve ser, etc, etc. Eu acho que ele já veio aligerar para tentar não ser purgado ou não ser julgado quando isto correr mal, porque eu acho que isto eventualmente vai dar torto. E, hum. e vai haver um grande grupo desses chamados isentões ou dos, dos centristas iluminados ou extremos centristas que, que vão ser apanhados na, nessa onda e que vão tentar fazer atos de contrição e não vão conseguir. Sim, e também Pá, acho que tem pessoas que escrevem entre Marisa e João e, desculpa, entre Marisa e, e Ventura não. prefiro emigrar, tipo pá. Não, uh, e, e também o que é que eu ia dizer? Hum, ia dizer que também acho que vão, vão adotar a, o discurso de que isto nos Estados Unidos só chegou a este ponto por causa da extrema-esquerda. 
posso pôr dinheiro nessa hipótese. Eu acho, que, eu acho que a minha coisa que me preocupa nisto é, eu acho que vai muita gente que vai sentir bem, tipo, ah, finalmente a violência do Estado vai bater naqueles tipos que a incentivaram, certo? Um, e o problema que eu, que eu vejo com esta mentalidade de, tipo, sim, o Facebook vai finalmente censurar estes malucos e, e a polícia vai finalmente bater nestes supremacistas brancos e o problema é, todos os poderes especialmente nos Estados Unidos, todos os poderes de Estado que são reforçados são, a qualquer ponto, usados contra a esquerda e contra as pessoas racializadas naquele país. Portanto, hum, isso se calhar não toca aos democratas, não é? Tipo, se calhar não toca a muitos democratas. Mas, mas a verdade é que, lá está, é, é, tu, tu forjas a espada e depois interessa é quem está a segurar a espada. Hum, mas a espada pode ser sempre usada contra ti. Não é? Pronto. Hum, olha, falando em espadas... Não sei se já escutámos este, este, este tema, uh, um, mas o, o, vocês têm... Vamos finalmente falar da Europa, ok? Não, então, não sei se preparei. Ai. <risos> uh, a, Catarina, a Catarina está relutante, uh, mas temos notícias de dois países, dois países liberais, uh, uh, que fui informado por muitos cartazes que são o um modelo ideal de sociedade, que nos estão a ultrapassar, que devemos Isso são, são aqueles países onde a linha está para cima, não é? A linha sobe, linha stonks, sobe. Yeah. line go up. Um, portanto, obviamente, uh -huh. é o nosso modelo de sociedade ideal que nós devemos imitar. E uh, isto exclusivamente, não por nenhum motivo histórico, não, uh, não por nada, mas porque, pronto, porque li, políticas liberais fazem a linha subir. Não é? É um, uh, é uma, um viagra económico, a política liberal. Uh, e, portanto, tem graça Estónia... porque também se costuma ser muito usado por homens uh, de meia idade uh, com, pro, com problemas de autoestima sim uh, mas a autoestima uh, está um bocado em baixo na Estónia porque uh, eles perderam o Ratas dele Pronto. Uh, o, o Ratas foi dele, o Ratas foi uh, quem, quem se pode esquecer de querido Ratas e quem poderia esquecer Rat Boy Rat Boy, eu resento isso Uh, o, o, uh, basicamente eles tinham um, um governo de coligação não é? uh, uh, liberais de extrema direita uma coisa que eu sempre ouvi dizer que não era possível um, os liberais eram os maiores opositores da extrema direita que, que, que nunca entrariam em coligações mas pelos vistos na, na Estónia as tantas não era extrema direita a sério, também há sempre essa <risos> eles dizem isso mas depois lá no fundo é só para ter votos, não é? Porque extrema-direita, a sério, existiu para aí duas ou três vezes na história. Também tens de ter isso em conta. Não é? Claro, claro, claro. Uh, e, e, e é o, a União Soviética, certo? Quais é que são as extremas Porque os outros eram socialistas, não é? Tem no nome. Portanto, era o quê? Não uhum. uh, O Franco, se calhar? Não sei. Mas sim, a Estónia. Perderam o nosso amigo Ratas, sim. não é? Uh, então, o que é que, o que, é que ele uh, O que é que ele fez? Um, basicamente foi um esquema imobiliário, pelo que eu percebi, não é? Uh, eles tinham dinheiro para ir para, para, para a pandemia e, e foi para um, um projeto para um imobiliário amigo. privado, para um amigo. Uh, pronto, portanto, não é? uh, 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 o liberalismo, como eu vi num cartaz, que, uh, combate a corrupção. Uh, Sim, mas... é, não, não é cumprimos, é cumprimos. Figurosamente. Pois, não, mas este não era, não era um primo, não é? Portanto, está tudo bem, certo? Era um amigo. Isso é só é como o Sócrates, isso é ah, okay. Era certo? o amigo, mas também era o pai do amigo. 
pronto, estás a ver, tipo, não era um primo, isso é que interessa. Pronto. Um, uh, mas pronto, coisas, coisas giras deste... É gira é que isto foi o suficiente para ele se demitir, certo? Uh, mas fazer uma aliança com, com o tal Martin Helm, uh, que é outro suspeito neste caso, uh, que descreveu a sua uh, política de imigração como uh, If you're black, go back. Bom. Uh, isso não é, não é uma linha vermelha, não é? Uh, opa. Um, liberdade de, de expressão, um, ironia. Tinha asterisco. Ah, exato. Sim, ele tinha um asterisco. Não é? Ele tinha um asterisco. É um asterisco liberal no início. Uh, e, e na Holanda um, é mais complicado porque eles, eles lá têm muitos governos de coligação, não é? Um, e este escândalo uh, uh, alarga-se ao governo anterior, tanto que, portanto, além da demissão deste governo atual liderado por um uh, partido liberal um, tem, con teve consequências uh, no, na demissão do líder do Partido Trabalhista Holandês uh, que foi tipo, ministro da Segurança Social uh, na altura do escândalo mas este escândalo eu, eu acho que tem contornos ainda mais uh, sádicos, macabros uh, do, do, do racismo não é? porque um, explicando rapidamente o, o que aconteceu foi houve uma, uma, uma data de há não sei quantos anos uh, eles estavam a fiscalizar uma série de famílias e a dizer, ok, vocês pediram apoios sociais e receberam apoios sociais de maneira fraudulenta e a maneira como eles estavam a escolher estas famílias era quem tinha uh, dupla nacionalidade uh, e nomes que eles achavam que eram estrangeiros portanto não era aleatório portanto eles foram uma lista, foram uma lista e eu não sei nomes holandeses, eu não percebo aquela língua, mas se tu te chamasses Silva, por exemplo, eles iam-te buscar, iam buscar a mobília da sala, iam-te buscar o frigorífico, iam-te buscar o carro, uh, ficavas, uh, ficavas pobre, sem dinheiro no banco, a tua mulher divorciava-se de ti, os teus filhos fugiam uh, e a tua vida ficava desgraçada por causa da autoridade tributária holandesa, porque te chamavas Isso Silva. Era um... Isto eram bolsas para crianças, basicamente. Portanto, quem foi afetado um isto eram famílias, um abono para, de, de, de família. Quem, quem era afetado, portanto, estávamos a 26 mil uh, pais, basicamente, afetados por isto. Uh, e eles agora vão ter que desembolsar cerca de 30 mil... Uh, por família, não é? Por família, por cada um destes casos mal uh, feitos. Ah, isto... isto Uh, não sei se vocês querem comentar isto é, portanto isto é um escândalo que uh, ultrapassa vários uh, um, vários governos não é? Uh, Rita, tu estavas-me a dizer que isto podia ter um lado estratégico do, em termos políticos uh, não é que eu seja uma entendida na, na política holandesa mas sim, Klee foi que seria, portanto o Ruth demite-se porque não há grandes consequências políticas e porque também se sabe que tem uh, grande apoio de, dos eleitores e, portanto, agora admite-se este governo cai, em que eu julgo que estava em coligação, e depois, de seguida, volta a candidatar-se e, se calhar, até tem melhores resultados. Uh, já não faltava muito para as eleições também, basicamente. Estávamos a, a... Pois, então não há, assim, grandes consequências, não é? Sim, aliás, até há, e até há consequências para o, um dos partidos da oposição, não é? Que, que fica pois. sem líder a dois meses ou três meses de, uh, das eleições. Eu não sei. Isso é jogada, não é? 
pois é capaz de ser jogada, portanto, eu já ouvi dizer que, olhem, ainda bem que... Estes ao menos demitem-se, não é? Isto é prova que eles são menos corruptos. Uh, eu, não, eu não sei se isto, é, se isto é bom, porque isto, quer dizer, isto é quase tipo um exemplo específico de... Pá, é um bocado... Diz. É um bocado péssimo. Vai um bocado na linha dos nossos liberais e outros que em casos como, por exemplo, os incêndios, passados todo este tempo do grande da tragédia de Pedrógão, continuam a achar que aquilo, o que era preciso era demissões, cabeças a rolar, porque toda a gente sabe que a corrupção e que os, as falhas do Estado se resolvem apenas e só com demissões. Se demitires a ministra que estava em funções na altura de Pedrógão, de repente temos uma floresta planeada, temos os eucaliptos todos cortados. Esta ideia liberal de, ok, houve corrupção, mas eles demitiram se está resolvido, é perigosíssimo. Sim, ainda para mais quando tens uh, vários governos envolvidos, tens a Segurança Social e a Autoridade Tributária envolvidos, e eu acho que isto não teve nenhum, especialmente um, um viés ideológico, eu não estou a dizer que eles agiram mal porque, foram, porque são liberais, ou agiram mal porque são de centro e esquerda, acho que houve aqui uma ação danosa do Estado, e eu não gosto de dar para o para o discurso anti-estatista, anti mas vemos aqui na Holanda o Estado holandês a agir não só de forma neglig negligente, mas injusta, injusta e danosa. Que, e, e racista. E racista, que, que, destruiu, que destruiu famílias, literalmente destruiu famílias. E isto só se sabe agora depois de vários anos. Um, lá está, é um, é um país onde tem subido muito o discurso de, de extrema-direita o, o Gert Wilders ou como é que ele se chama uh, Geert, eu não sei pronunciar uhum. uh, ninguém, sabe. ninguém sabe, ninguém sabe. Yeah. nem eles sabem, eles inventam basicamente a cada pronúncia nova um, e riem-se nós, tipo, eles dizem de uma maneira nós dizemos exatamente da mesma maneira, eles dizem não, não estás a dizer mal ou isso são os franceses, não me lembro uh, mas mas lá está, esse discurso de, de, de racismo depois se calhar reflete-se, xenofobia especificamente, depois se calhar reflete-se na, na, quando tens xenofobia na sociedade, se calhar tens xenofobia no Estado, porque são as mesmas pessoas, não é? são as mesmas pessoas que estão lá. Um, e acho que é um... Mas isso não é, sei, tipo, eu acho que isso deveria ser o paradigma de um, de um Estado liberal, é que uhum. o Estado deve ser pequeno, eficiente e, se possível, racista. É se não aqui a misturar as coisas. Principalmente na Holanda, que é um país que sofreu muito com o colonialismo deles próprios um, e que todo mundo, toda a gente pensa na Holanda e pensa que estes foram os grandes esclavagistas colonialistas um, e eles devem estar a sentir muito mal lá no seu cantinho num dos melhores países do mundo para viver. Realmente, eu sinto que eles... Deve-se lá, lá como nos Estados Unidos, é a reação um, que leva a este tipo de, de ações. Sim, mas aqui não se pode dizer que seja ansiedade económica, não é? Porque eles, de facto, vivem melhor do que... Não, não, é só racismo. É só racismo. Uhum. Pois, é, é basicamente só racismo. Uh, pronto, eles, eles uh, estão a abandonar uh, a política racista liberal, esperemos. Uh, esperemos uh, já tínhamos tido alguns sinais que eles queriam impor algumas taxas uh, aos, às empresas tipo a Unilever que queriam fazer a eles 
o que eles fazem aos outros, que é fugir para um sítio onde paga menos impostos, e eles agora subitamente já são protecionistas, já acham mal. Acho que isso também já foi há algum tempo, mas, mas prova um bocado a, a futilidade de competir fiscalmente. Não foi há algum é, tempo, isso foi só há uns meses. Há uns meses, sim, sim, sim. Estou a dizer, em termos de podcast, isso foi há uma vida atrás. Ah, né? sim, acho que ainda não existia. Já não conta, essa atualidade, já ninguém quer saber. <risos> uh, mas, mas pronto, olha, falámos da Europa, estão satisfeitos? E aí? Sim. É isto, e é isto que é falar da Europa, tu ficava aqui a noite toda a falar da Europa. <risos> França, tenho, racista. Coisa... Espanha, racista. <risos> Itália, racista. Pumba. E, e não lavam as mãos. Europa como um todo, uhum. racista. Sim, em geral, não é? Tipo, inventámos nisso, é normal que sejamos número um, não é? Tipo, é como os americanos e os carros. Não sei, foram eles que inventaram, provavelmente. Um, o, o, por acaso, estava agora, lembrei-me a gozar um bocado da, da bazuca europeia, queria comentar. Uh, vocês viram o debate a 7? Sim. Sim, senhor. Uh, eu, eu queria comentar uma... Pá, ficou-me... Porque uh, ali o, o Mayan, o nosso, o nosso amigo Mayan, uh, nós não queremos que o Estado resolva as coisas das pessoas. Ele tem um tom muito despeitado. Faz, é? uma, faz então... uma imitação muito boa do Mayan. Uhum. Gostam? É até um bocado assustador. É só estar tipo chateado como se tivessem metido uh, o condimento errado no, no teu McVeggie. Um, pronto. Uh, como se o, o senhor de Uber não falasse português. Tem, uhum. tem que ter esse tom, certo? Mas, mas o que me fez confusão foi perguntarem-lhe sobre os fundos europeus e tal. E, e ele basicamente disse, não, não, nada destas coisas de longo prazo, de infraestrutura, de transição energética, de quer dizer, isso, isso não faz sentido. O que faz sentido é resgatar empresas uh, e baixar impostos. É, é para isso que devemos usar os fundos europeus. Uh, ao menos eles reconhecem que existe um, um, uh, uma perda de receita que tem que ser compensada pelo, pelo, pela questão de baixar os impostos, já, não é, já é um progresso. Mas mesmo assim, faz-me impressão esta perspectiva de, de curto prazo. É mesmo cut and run. É, vamos fazer cash out enquanto podemos. Não sabemos o que é que vem amanhã. Não temos visão nenhuma de futuro. O que interessa é o bailout agora. Tens de reparar. Ele quer dar dinheiro às empresas, aos empresários, para recuperar a economia. Se, eventualmente, daqui a 5, 6, 7 anos, for acusado de corrupção, ele demite-se. <risos> portanto temos essa garantia é um homem Sim. sério portanto para mim era dar a bazuca ao Mayan e o Mayan distribuía como achava bem mas será que quando ele diz empresas ele inclui a TAP ou não? Uh, não, acho que é só ou ele disse asterisco ou exceção ah, não pode ser a TAP primeiro privatiza-se depois enterra-se lá o dinheiro <risos> é assim um... O, o, e pronto, ele teve já outros momentos, não é? tipo Coreia do Sul, uh, uh, chamar, uh, chamar uh, socialistas com aquele, aquela troll face assustadora. Opa, ele é mesmo uma pessoa, tipo, é como se os memes ganhassem <risos> vida. É o que ele, ele seria é. o presidente eu não consigo, do Reddit. Eu, eu, quando eu leio socialismo, socialistas, eu nunca esperei que... Nunca esperei o dia de ver uma pessoa dizer isso de facto. Daquelas coisas que se escrevem, mas depois no dia-a-dia -dia, tu até Sim. te sentes mal de referir Sim. a esse tipo de piadinha de internet. Ele vai à televisão nacional, sabe que há imensa gente a ver e com toda a lata diz socialismo, socialistas 
É, é, pá, é, é desconcertante é. até. É que eu, é eu lembro-me é. lembro da primeira vez que vi Xuxalistas escrito, foi numa espécie de, de grafite no Martim Muniz. É. <risos> daqueles que aparecem em Lisboa que nota-se que foi, foi escrito por sim, alguém sim, que não está mentalmente são já não isto foi há, há muitos anos e realmente nunca, nunca não, eu, eu li aquilo e penso isto nunca vai materializar-se e sair da boca de uma pessoa sim, isto não faz sentido isto é uma pessoa que não está bem, tinha uma lata de tinta e foi ali para o Martim Muniz escrever socialismo e pronto, é pá lamento, espero que esta pessoa tenha a ajuda de que precisa, mas fica-se por aí Pai, chegamos a 2021 e isso aparece em debates presidenciais. Um uh, e ele nem sequer tem idade para ser boomer, porque isso é, uma, é aquele tipo de piadas que só os boomers, bom, os boomers, a geração portuguesa de boomers, têm coragem de fazer e ele nem, nem, nem sequer está nessa geração. Ele é um padre. Olha que não, há muito jovem liberal que entrar por isso. Eu já vi isso e a minha deve ter para aí 20 anos e eu fiquei, eu fiquei constrangida. Eu fiquei com vergonha de ter lido aquilo, porque às vezes, sabes quando alguém tem uma selfie de si próprio em posses sexys no telemóvel e tu vês e ficas, ai, não devia Sim. ter visto isto. Pronto, é o mesmo tipo, é o mesmo Mas tipo. Eles acusam, Sim. o Maian acusou o João Ferreira de estar preso a uma ideologia do século XIX. Eu acho que o Maian e os liberais estão presos dentro de um corpo de alguém do século XIX. <risos> Mas é que... Ou pelo menos presos num, num perfil de, de, daqueles de chat do início do século em que estas Sim. coisas eram, pronto, cada, as pessoas escreviam muito com o X, com o K <risos> e o socialismo pegou. Agora, não continu, continua a ser estranhíssimo. Mas acho que há um pormenor que nós não mencionámos até agora, é que ele estava a chamar socialista ao passo escoelho. Faz bem. É muito estranho. É muito estranho porque e... é o berço deles, não é? Eles vêm do CDS e do, são viúvas do Passos e são ex-CDS. Olha que não, há muitos pois. do PS. Há ali muita viúva ah, sim, do PS e Verdade, do verdade. Não, mas há, houve uns que se desiludiram. O Sócrates era o líder que a direita queria ter e ele, ele puxou muita gente não é, dessa coisa. E depois houve uma desilusão coletiva que disseram tipo ah não, o problema não, é, não são estas políticas, é o PS. Certo? Basicamente foi a, a lógica. E, e é ah, então era isto que quando eu li naquele blog socialismo estava a referir, ah, então concordo. Uh, mas faz-me alguma impressão, não é? Que, quer dizer, que ele muito rapidamente uh, num debate está a dizer, uh, a defender políticas de passo escolha, dizer não, não, a culpa é do PS, e o, ou seja, a ter aquele discurso de ressabiado da geringonça, de não, não, a troika foi boa para nós, a austeridade foi boa. Um, uh, e, e, tipo, num instante, dizer, quando há coisas que, de facto, são más, dizer, não, não, espera, <risos> a Assunção Cristas e o Passo Escolho são socialistas. Portanto, uh, não nos venham colar essa, essa gente. Uh, o que é interessante, porque eu adorava ver o que é, tipo, um espectro... Eu sei que eles não acreditam nisso, da esquerda e direita, mas gostava de ver o que é, que é um espectro ideológico, não é, tipo, uma, uma, uma bússola política feita por, um, por uma pessoa da iniciativa liberal, porque deve ser o, o liberal no meio, não é? E depois tudo à volta... Uh, socialismo, socialismo. Ou, tipo, ou a aldeia do Asterix estás a ver, tipo, uh, todo, todo o mundo está tá tomado pelo socialismo e depois sobra ali uma aldeiazinha uh, rodeada pela geringonça não é? pelo uh, socialista orix e afins uh, um, isto, eu e a Rita mostramos a nossa idade com os Asterix uh, <risos> sim, aqui metade do programa ficou calado e sem a champanhe yeah, yeah, yeah. uh, <risos> 
Não, eu, eu, eu li o Asterix, okay. mas okay. estava okay. só deliciada com a metáfora. Um êxtase silencioso. Uh, o, o, uh, só é pena que não lhes caia o céu em cima. <risos> querem destacar algum momento do, dos debates, do, do, dos que não falámos na semana anterior? Pá, meus amigos. Foi... Foi, vocês acham que temos uma leva de candidatos pobres, tipo, em geral, tipo, em termos de, de, de qualidade? Tipo, alguns deles serão para queimar porque isto está garantido para o Marcelo? Uh, ou, ou, pelo contrário, vocês veem que existe aqui, tipo, uh, várias candidaturas, tipo, essenciais das várias áreas políticas? Eu, eu acho que um, destacaria três momentos. O primeiro foi a, a entrevista ao Tino de Rãs, aqui no, no nosso podcast, que eu acho que Sim. esclareceu bastante as pessoas em relação àquilo que o candidato Vitorino Silva traz essencialmente uh, a, estas, a estas eleições. Depois é a entrevista do João Ferreira no, no podcast e, e vlog do, do Rui Unas, Uhum. em que basicamente foi só o João, Ferreira, o João Ferreira a falar durante uma hora e eu acho graças que a vocês, Deus não é? se vocês quiserem convencer os vossos pais, avós, padrinhos tios a dar uma chance ao João Ferreira é mostrar-lhes mostrar aquela aquela entrevista até vão dizer, é pá, é o Unas pá, é do isto do Unas, pá, o gajo já anda maluco <risos> e depois, pá, entramos ali <risos> E, depois... e, essa, e essa entrevista é interessante não te esqueças do que eu dizer essa entrevista é interessante, não pelo chat que é horrível que o chat é mesmo tóxico é um, um esgoto a céu aberto mas precisamente porque fazem as piores perguntas mais clichês e finalmente ele tem tempo de desenvolver as uhum. respostas ou seja, ficas realmente com, com, a perceber porque que as coisas não são simples sim ou não é como, uh, é como se, se perguntas complexas merecessem Respostas complexas. Exato. Exato. E uh, o terceiro ponto. O meu terceiro é ponto é um, a Ana Gomes a queixar-se do frio e das cadeiras. Que eu acho que ela <risos> tem muita razão e não percebo como é que aquilo aconteceu. Sim. Uh, e foi um momento feminista, pelo que eu percebi. Ela disse que se fosse, tivesse uma mulher a desenhar, não Não respondi, não respondi as cadeiras. Eu, eu por isso fiquei a pensar que cadeiras seriam aquelas que eu nem reparei. Mas porque... tem umas cadeiras de, de, de bar, de balcão. Ah, altas. pois, são altas. É. Okay. E pôr okay. uma mulher, ainda por cima, acho que ela, ela pelo menos estava de saia e era impossível. Sentar-se e mexer-se, pois coitado. E, e supostamente dava um frio, yeah. dava um frio horrível. Bem, naquele espaço, imagino, não é? Uh, e tivemos, claro, o Marcelo, uh, por, por videoconferência uh, e por alguma razão escolheu ser filmado com o seu quadro de catedrático atrás, em que ele parece tipo o Ming, o limpiador. Sim, foram dois, dois Marcelos a aparecer. É o dobro do, do Marcelo. Mas o Marcelo aí estava completamente... Uh, o Marcelo está a fazer... Uh, eu tenho medo que isto, que isto lhe corra mal, porque o Marcelo está a fazer uma campanha ausente. Ou seja, ele não tem tempo de antena, uh, ele... Uh, Quer dizer, pronto, ele no debate a sete... Mas ele precisa. Não, não precisa. Não precisa, não, mas eu acho que é uma falta de respeito. É uma falta de respeito, é uma falta de respeito. Sim, sim, sim. É uma falta de respeito aparecer lá que o candidato não, não mostrou o programa, mas não mostrou, não mostrou porquê. E eu estava a questionar isso no outro dia e disseram ah, ele está ocupado a trabalhar. Então, mas tem tempo para ligar para, para a Fátima Lopes? Não tinha tempo para mandar um e-mail com o programa, não é? Um, é... Ele, ele, 
eu vi uma sugestão que gostei, que eles estavam a dizer, olha, literalmente podiam gravar uma entrevista com ele em que ele dizia a importância de votar e de votar em segurança e dava instruções às pessoas. Ele não precisava sequer de fazer campanha por ele próprio, mas aproveitava o tempo e ficava-lhe bem. Podia pôr a aula de cidadania que ele deu o ano passado? Do, do, da telescola? Sim, sim, podia pôr essa aula. Uh, mas deixar em branco é um bocadinho falta de respeito. E por acaso estava a ver, estava a ver, no, estava a ver nos arquivos da RTP uma, é uma entrevista ao... Olha, um antigo Presidente da República, agora não me estou a lembrar o nome. Ah, o Ramalho Lianes. Sim, o Ramalho Lianes. E perguntavam, e ele dizia muitas vezes que não tinha, que, porque era a segunda candidatura, foi em 80, pai, e ele dizia que tinha de ter exatamente os mesmos deveres em campanha e direitos que os outros candidatos. Então, recusava-se a fazer mais do que os 20 minutos de entrevista, não sei o quê. E, por acaso, acabava por ser o Marcelo um dos, um dos entrevistadores. E fiquei a pensar que era um, esse é um modelo muito mais interessante do que o debate, não é? Porque ali com, com aquelas perguntas que foram feitas, porque também o Carlos Daniel teve meio nesse registro, podia ser só o Carlos Daniel a fazer perguntas e, e, um, e cada um a responder, e cada um tinha 20 minutos e conseguias perceber qual é o programa, qual é a ideia para o país. Claro que também as perguntas tinham de ser enquadradas com o programa, não só... Perguntas gerais do género Coreia do Norte, não é? Sim. Não, e perdeu-se imenso com questões que eu acho que não fazem sentido nenhum. É, ah, vamos adiar as eleições. Logo a primeira. Sim, é exato. Isso não é exato. possível. Isso não é possível. Pois. Tipo, porquê que nós estamos a discutir uma coisa que não é possível? Tipo, não, não faz sentido. Há limites constitucionais, não, não há tempo a mudar a Constituição. É, é absurdo sequer estarmos a, a, a falar sobre isso. Um, e, e os candidatos, por exemplo, o João Ferreira deu, deu uma bela descasca no... No, no Carlos Daniel por causa disso e acho que uh, uh, aquele formato, eu acho que eu já ouvi pessoas dizer coisas diferentes, mas eu acho que o formato não favoreceu muito o, o, o João Ferreira porque estavam a tentar o Carlos Daniel estava sempre a interrompê-lo porque queria tentar forçar o soundbite e queria tentar uh, e, e o João Ferreira dá, dá a resposta de desenvolvimento pronto, pois. Tipo, é o, é ele o tem capitão é constituição dele. capitão constituição uh, Sim, eu lembro-me num, num debate, já não sei qual foi, em que o moderador perguntou ao João Ferreira sobre, lá está, a Europa, desde logo acho que diz uma mentira sobre a Europa, depois o João Ferreira diz então está-me a fazer duas perguntas sobre a Europa e sobre o euro, ele, sim, mas uh, é complexo, se querem ou não sair da Europa, se querem ou não sair do euro, mas vai ter de responder em 30 segundos. Toda a questão, Europa, euro, moeda, circulação, 30 segundos. Diga aí, é contra ou a favor? Como é que é? Sim, mas é, é isso que é, as pessoas... Uh, ou seja, não há, não há nuance, não é? E não estão à espera que as pessoas tenham nuance. É, tu és a favor disto ou daquilo. E depois estás a, a perguntar-te coisas como se o Presidente tivesse poderes nesse respeito, não é? Quer dizer, porquê é que estamos a falar como se falou de redução do número de deputados ou da de, ou de, de saída da União Europeia? O Presidente não tem poder sobre essas questões, não é? Quer dizer, isso não é... Uh, o, o maior escrutínio... É o maior escrutínio feito aos últimos, quatro, aos últimos cinco anos foi dos outros candidatos, das outras pessoas que estavam a debater com ele, que também deve ser feito, mas eu não vi essa postura, essa postura de perguntas-ataque ser feita ao próprio Marcelo. E eu acho que com isto dele não mostrar o programa, não ter site, não ter plataforma, não ter nada, eu acho que isto é uma, são as verdadeiras cores do Marcelo a aparecer. Não só é falta de respeito, como é... Não, é, é falta de respeito. É falta de não, respeito. Mas é que o, o, o Marcelo, por exemplo, eu ouvi a entrevista do Daniel Oliveira que eu achei que, era uma, que foi uma ótima entrevista. Uh, e, o, e, e ele lá, eu acho que ele dá uma resposta 
especialmente depois de pressionado em relação a isso, dá uma resposta muito ponderada sobre, por exemplo, a questão do racismo estrutural em Portugal. Uh, e, do, e, de, pá, e, dessa, e dessa questão toda. Pronto. Só que é a mesma pessoa que há não sei quantos anos, 2017, estava a dar um discurso sobre, ah sim, fomos os primeiros a abolir o, o, a escravatura e não sei o que mais. Portanto, o Marcelo, como se sabe, diz tudo e o seu contrário e depende do público que está a ver. Portanto, a, a estratégia dele naquele debate, por exemplo, ele, funcionou melhor o, o, para ele os debates individuais, porque ele ali tinha uma ideia mais ou menos de quem é que ia estar a ver, do que os debates, do que um debate a sete, em que está toda a gente a ver. E, e aí ele vai ser atacado pela esquerda e pela direita, e o que ele vai dizer é, hum, tipo, que é um isentão, que é um fator de estabilidade, que, tipo, não, não vamos estar a mudar. Portanto, ele, ele vai comprometer-se o mínimo possível para ser atacado o mínimo possível. Ou seja, tipo, e, e o facto de não apresentar nada é uma espécie de maneira de não ser atacado também, mas acho que mostra ou que ele tem medo de escrutínio ou que não tem realmente medo de, de, de ser democraticamente escrutinado no, no, no voto, não é? Que, que isto está, na, está, no, está no papo para ele. Um, eu uh, não sei se tínhamos mais assuntos, mas... Uh, Uh, agora já estamos em campanha, não é? Portanto, estamos em confinamento. Uh, não sei se, se, se vocês vão votar antecipadamente já, ou, vão, ou vão votar presencialmente. Oh, sim, senhora. Estás, tu registaste. Uh, foi Registra. fácil? Agora já é tarde, portanto, isto não ajuda ninguém. Mas... Ah, é, demorei para aí uns 30 segundos, o que foi? Okay, foi, foi, foi interessante. Uh, mas podemos, mas mal, podemos apelar ao voto, não é? Podemos apelar ao voto, podemos fazer o. Acho que Ainda vamos ter pelo menos um programa, espero eu, se não acontecer nada, ainda vamos ter um programa antes de, de, das eleições, uh, mas acho que devemos apelar ao voto. Eu acho que há, acho que há questões aqui interessantes, porque uh, há grandes discussões na esquerda sobre a existência de voto útil ou não, eu tenho opiniões sobre isso, mas acho que não cabe agora neste programa. O voto uh, útil, eu... o voto útil era, um, era uma G3 na mão de cada cidadão, isso é que era o voto útil. <risos> É assim, se, se o voto é uma arma, é difícil apelar ao voto quando o próprio presidente em funções, com mais uh, percentagem nas sondagens, não está a levar isto a sério. Né? Por, por isso é difícil acordar as pessoas quando a própria órgão máximo do Estado portanto, não, não está é, a levar isto a sério. Estas eleições irem lá lutar por tirar o homem de lá. Estas não? eleições Mas são é um... os amigos que fazemos pelo caminho. <risos> uh, pelo menos para o, para o nosso antigo entrevistado Vitrine parece que sim uh, serviu para, sim. para fazer algumas amizades uh, mas o assim, eu acho, eu acho que o voto uh, eu acho que eu nunca não votei numa, numa eleição, incutiram-me sempre que era, que era importante uh, é uma coisa que para mim pelo menos tipo, não é como nos Estados Unidos que há pessoas que ficam tipo 11 horas numa fila para votar, eu sei que há, há sítios, há pessoas com mais dificuldades em votar, não é o meu caso, portanto não, nunca foi a minha experiência, mas é uma coisa que não sendo, não devendo ser a totalidade da, da atividade política, é uma coisa que não custa nada e que uh, tipo, mais, é, mais vale usar esse pouco poder que nós temos nessa altura. Um, uh, nenhuma eleição está garantida à partida, uh, eu acho que para mim o melhor resultado possível seria... Uh, Uh, os, os candidatos de esquerda terem um bom resultado uh, o Marcelo 
provavelmente iria ganhar, mas não ter um resultado tão confortável que possa sentir que está acima uh, das, suas gente, responsabilidades, é? das suas responsabilidades e perceber que, ele, que existem outras visões uh, em Portugal que, que uh, quiseram mostrar a sua voz uh, especialmente numa altura em que a abstenção se prevê alta uh, acho que o, o voto vale ainda mais portanto uh, eu ainda não decidi inteiramente em quem é que eu vou votar, mas uh, entendo os argumentos para quem quer votar num dos três candidatos de esquerda. Tenho tentado incentivar as pessoas que eu conheço uh, a usar esse poder uh, com algum sucesso, felizmente, e uh, na medida do possível convencê-los a votar num desses três candidatos de esquerda. Uh, e fa faço o apelo não só para irem votar, mas para tentarem convencer mais pessoas a ir votar, se possível. Sim, eu já, já, já aluguei uma carrinha de caixa aberta uh, para levar todas as minhas vizinhas viúvas a votar uh, no João Ferreira. Acho bem, acho bem. Ele um... fala bem e veste-se bem também. E... Okay. Yeah. Uh, é problemático o thirst vote no João Ferreira ou vale tudo? É pá, acho que o Vou voto vale de... na mesma, não é? Vale na mesma, não é? Uh, mas, não, mas não metam tipo o número de telemóvel porque não, vai, não é ele que vai contar os votos ok? Tipo, não precisam de, de, de fazer isso, é só a cruzinha uh, olhem, pronto foi, foi um vivemos numa sociedade uh, tocámos em muitos tópicos finalmente, finalmente conseguimos falar da Europa acho que foi um feito é verdade. Catarina está desiludida connosco uh, por termos cedido à pressão popular opa não, não estou só queria... Eu só queria perceber porque é que não falamos da importância das eleições europeias, não é? Mas pronto. E da Procuradoria Geral. Sim, eu sei é? que era o tópico para que eu me preparei. Eu não me preparei para falar disto. Eu preparei-me para falarmos mesmo de, dos órgãos de soberania e... europeus. E isso aí não vos vais querer eu falar Eu tinha sobre um isso. texto inteiro sobre o Girl Power da Ursula von der Leyen e não, não tive tempo. Não tive tempo, simplesmente. Uh... Tem de ficar, ficar para outra, para acho que é a única forma. Ficar para a próxima. Olha, obrigado, Catarina. Ética de comando. Obrigado. Ética de comando. Ora, essa pá. Et... Então, não disse bem? Acho que não. Ética de comando. Exato. Então, nunca diz que eu Não sei, só para perceberem. Um... Uh, é, só dizer o lá está é só dizer o que está lá escrito Lis, 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 <risos> eu, eu como o gás Lisboeta É de Rita e do Camassas Sim, este é um podcast de ódio aos Lisboetas uh, Estamos a preencher uma, uma, um nicho valioso Uma né, cota regional sim. Uma cota regional uh, Vivemos numa sociedade uh, regionalizada uh, E é de certezamente o nosso João É verdade Pronto Vemos uh, para a semana. Isto foi, foi excepcional. Não vamos, a não ser que tenhamos convidados, não sei se vamos fazer isto novamente, mas de qualquer das maneiras, para a semana cá estaremos. Obrigado, até a próxima. Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima, na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa cidade, numa cidade de Valaquia. You know, we're living in a society 